0: -W -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la deuxième partie de nos échanges avec Roxane Nonc, la fondatrice du média Dear Lobbies. Après l'épisode de la semaine dernière, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à nous réclamer une deuxième partie. Et comme, si vous avez suivi mes mésaventures que j'ai partagées en story sur Instagram, vous savez que mes vacances ont été annulées, je crois que la vie ne veut vraiment pas que je prenne de vacances, on a pu échanger à nouveau avec Roxane pour terminer notre conversation. Dans cet épisode, on aborde donc en profondeur le sujet de la pilule, de l'impact que ce petit comprimé a réellement sur notre corps, et du combat que Roxane mène aujourd'hui pour aider les femmes à en sortir. On parle aussi de la connaissance de notre corps, de nos émotions, et d'à quel point la vie d'une femme est rythmée par son cycle, ce qu'on découvre souvent à l'arrêt de la pilule, pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, on revient aussi sur le concept de la collapsologie que l'on a abordé dans le premier épisode, et Roxane nous en dit plus sur comment elle imagine le monde de demain, et nous partage beaucoup de ressources pour que l'on puisse nous aussi nous éduquer sur le sujet. Si vous appréciez écouter ce podcast, pensez à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser, ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment le podcast vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je ne vais pas vous les lire à chaque épisode parce que j'ai pas envie d'être spammante, mais sachez que je lis vraiment tous vos commentaires chaque semaine et ça me fait vraiment hyper plaisir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Roxane. Mmh. Mmh. Coucou Roxane
1: Salut Louise, t'enregistres là Ouais
0: j'enregistre ah, C'est <rire> <'est bien>. parti <rire> Salut Louise hum, Donc bah, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous avez sûrement écouté le premier épisode qu'on a fait avec Roxane. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller euh, l'écouter aller d'abord, hein, parce que sinon vous allez peut-être être un peu perdu. Mais du coup, pour remettre un peu les éléments dans le contexte, euh, ça fait une semaine, peut-être que certains d'entre vous l'ont oublié, même si je pense qu'on n'oublie pas trop la conversation qu'on a eue euh, avec Roxane, on a parlé, euh, on a parlé un peu hormones, un peu lobby, euh, on a pas mal parlé d'histoire de Roxane, euh, et ce qui l'a amené à aujourd'hui être militante et à avoir créé un média engagé, Dire Lobbies notamment euh, en faveur de l'environnement et pour la protection environnementale. Et ben Roxane nous a quand même partagé euh, ce qu'elle sait, voilà, euh, les, les ressources et euh, qui, ce qu'elle a étudié et ce qui ce qui l'amène euh, à nous avoir expliqué dans l'épisode précédent du coup que euh, ben voilà, on, on allait peut-être connaître un effondrement, qu'on allait très certainement connaître un effondrement et pas mal d'entre vous m'ont dit ben euh, en fait, on aimerait vraiment une partie 2 ou peut-être on puisse avoir quoi faire euh, ou en tout cas Quoi faire une fois qu'on sait ça Une ouais. fois qu'on qu ne ouais. qu peut plus faire semblant Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va aussi parler de la pilule parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé qu'on en parle euh, à la fois aussi sur à ma dernière vidéo. Donc commençons peut-être par là parce ouais. que comme ça, euh, ça c'est fait et après mmh. on peut partir dans tous les sens. Parce si
1: on commence à parler du reste. On va ouais, ils vont, vont peut-être
0: partir en cours de route parce que ça les aura déprimés. Euh, donc du coup, pour revenir là-dessus, je ne sais même plus exactement ce qu'on a dit euh, dans l'épisode ensemble.
1: On a fait un... un... Oh, on a parlé peut-être, je sais pas, 10 minutes de la pilule. On, on a parlé très brièvement de, de mes arrêts, je crois. Ouais.
0: Mais on va reprendre. On, du va, coup. on va reprendre. Reprenons donc. Du coup, coup, toi, tu prends euh, la pilule à 14 ans.
1: Je prends la pilule à 14 ans, alors que j'en ai pas besoin en fait, euh, donc j'expliquais oui, la dernière fois que j'avais de la sécheresse autour du nez, donc j'avais le nez un peu rouge et puis t'as 14 ans, t'es ado ouais, t'aimes pas avoir des petits défauts donc euh, j'ai dit à ma mère, à un moment j'aimerais bien voir la dermato et donc j'y vais pour ça, vraiment juste pour ça, j'ai 14 ans j'ai jamais eu de relation sexuelle de toute ma vie euh, et j'arrive dans, dans le cabinet elle me donne une crème pour, pour mon nez et puis elle propose à, à ma mère et à moi euh, un médicament qui s'appelle la Diane 35, euh, qui me permettra d'éviter la crise d'acné. Donc moi, j'ai 14 ans, j'ai déjà des potes qui ont de l'acné. Euh, je dis, ah bah oui, j'en veux pas, évidemment, que je vais prendre ce truc. Mais tu vois, euh, pas d'alerte, on ne nous, on nous dit pas ce que c'est. Et puis nous, on ne pose pas forcément la question, mais je pense qu'on était, euh, était surtout très confiantes. Tu vois, c'est le corps médical et euh, tu fais confiance.
0: Ouais.
1: Donc euh, je commence à prendre euh, ce comprimé. Et, euh, et je commence à avoir des, des problèmes, mais, euh, mais en fait, pour chaque problème que j'ai, il y a des autres réponses. Donc par exemple, je commence à avoir des, des, des énormes migraines, et euh, dans le même temps, j'ai un accident au ski, et euh, je fais un traumatisme crânien, je me retrouve une semaine à l'hôpital quand même. Donc c'est très grave, enfin c'est très grave, j'ai pas de séquelles, mais c'est assez grave, mais du coup, ça, ça coïncide. Donc les médecins, tous, me disent, ça vient de là. Il n'y a pas un seul médecin qui a émis l'hypothèse que ça pourrait venir de ma pilule. Mais en même temps, à ce moment, je ne sais pas que c'est une pilule. Donc, tu vois, je ne pose pas non plus la question. J'avoue que je prends ce truc et je, je me dis juste « Ouais, j'aurais pas d'acné ». Donc, il y a ça. Y a... Je commence à manger beaucoup, vraiment, mais, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le soir, euh, en rentrant du, du lycée, c'est le lycée Non, c'est peut-être le collège encore. Bref, lycée-collège, je me fais des tartines, mais avec une baguette entière. Et je mange, je mange, je mange, je mange... Et je me dis, mais c'est quoi ça Et bah évidemment, tout le monde me dit, c'est l'adolescence. Je me dis, bon, ok, c'est peut-être l'adolescence. Euh, donc tu vois, il y a des réponses à tout. Bah évidemment, je grossis, j'étais de nature très fine. Je pense que j'ai pris 10 kilos en un an. Donc, alors je mangeais, effectivement. Et C'était l'adolescence, mais tu vois, moi, il y avait quand même des, des incohérences. Je me dis c'est à bon dos l'adolescence, tu vois. Ouais. Donc il y a eu ça, je commençais à avoir des douleurs dans les jambes. Euh, je je commence à avoir des épisodes dépressifs donc voilà j'ai 14 ans le temps passe, à 17 ans je pars aux états unis donc j'ai mon bac à 17 ans, je pars aux états unis et à ce moment là euh, je, je veux continuer à avoir une belle peau donc je demande à ma mère, je sais plus si c'est moi ou si c'est ma mère qui va à la pharmacie et là c'est la pharmacienne qui nous dit qu'elle ne peut pas nous délivrer plus de temps de plaquettes parce que c'est une pilule contraceptive et là je me dis quoi enfin qu'est-ce que c'est Non. donc c'est à ce moment là que je me rends compte qu'en fait c'est une pilule que, que effectivement, ça a un effet contre l'acné, mais c'est euh, contraceptif. Et du coup, je me dis, attends, c'est pas anodin que euh, que la pharmacienne ne veuille pas me donner autant de plaquettes, tu vois. C'est pas un médicament euh, classique, tu vois. Bref, je finis quand même par les avoir, je vais aux états unis ma vie est merveilleuse là-bas. Je m'amuse comme je me suis jamais amusée, et j'ai des épisodes dépressifs. Mais c'est bizarre parce que tu vois je me dis mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi tu vois alors qu'il se passe rien et c'est là, là qu'en fait tu te dis mais il y a un souci parce qu'il y a rien qui va mal et je m'enfermais dans ma chambre j'étais sur Miami Beach, j'avais plein de potes je pouvais sortir comme je voulais et je m'enfermais des, des, jours, des jours voire des semaines dans ma chambre je sortais vraiment pour manger et j'étais là et je regardais Sex and the City à la télé tu vois je me disais au moins il faudrait que ça me serve à quelque chose ces épisodes donc je mettais les sous-titres sur ma, sur ma télé et je me disais, bah vas-y, au moins, j'apprends à parler anglais, tu vois, avec les sous-titres et tout. Mais ça, tu vois, c'était... Euh... Je me rappelle vraiment ces épisodes parce que, autant parfois dans la vie, il y a des choses qui vont pas, donc tu te dis que tu peux te raccrocher à quelque chose. Là, il y avait rien qui allait mal. Tout allait bien. Et euh, je continue à grossir et tout. Je me rappelle que mon petit frère, il vient me voir à Noël. Je suis arrivée aux états unis en septembre, et euh, mon petit frère vient me voir à Noël avec ma famille. Et mon petit frère, qui n'a aucun tact, me dit, t'es grosse et je me dis, ok, ouais, il y, y a un problème quand même. Donc, oui, la nourriture là-bas, c'est pas terrible, mais je fais plein de sports et je grossis, et je grossis, tu vois. Donc, voilà, les années passent, euh, il m'arrive, voilà, principalement les migraines, euh, les dépressions, tu sais pas d'où ça sort, les, les douleurs aux jambes, les essoufflements euh, et, et l'absence de libido. Et, euh, et ça, je le vois comment Parce que euh, j'ai deux copains aux États-Unis. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est les Américains. Pour moi, c'est. Ils m'attirent, évidemment qu'ils m'attirent ces deux mecs. Donc, bien sûr, pas en même temps, mais là, la suite. On juge pas. De toute façon, on juge pas ça. Mais bon, j'avais 17-18 ans. Donc, ouais, j'ai été avec un deux mois et l'autre trois mois, je sais pas. Et puis, il y en a un qui est très très dans la religion. Parce que là-bas, enfin, à l'époque, en tout cas, en 2004-2005, c'était comme ça. Et il me dit, bah, je coucherai pas avec toi parce que parce que moi je veux je coucher qu'avec la femme avec qui je me marierais moi je lui dis t'inquiète en fait j'ai pas envie tu vois mais c'est des trucs dont je me rendais pas compte je me disais juste bah voilà je suis juste très respectueuse je, je n'ai pas envie et pendant toute l'année aux états unis pas un seul, euh, pas un seul mec j'ai couché avec personne et c'était très facile pour moi et en fait les années passent et petit à petit je, je me dis qu'en fait tout ça c'est pas normal tu vois et euh, arrivent mes 21 ans et je suis hôtesse de l'air, je deviens hôtesse de l'air, et du coup je dois arrêter ma pilule parce que j'arriverai pas à la prendre à heure fixe. Donc je, suis pas, je fais pas des longs courriers, je fais des moyens courriers, mais en fait mon planning fait que j'ai trois jours, en, on appelle ça early, c'est-à-dire que je commence à 5h du matin, hein, 6h, et trois jours après où je termine à 1h, minuit. Donc du coup, c'est clairement pas possible de prendre quelque chose à, à heure fixe, et là je, je mets un implant je mets un implant, d'ailleurs je me rappelle que j'ai demandé à un médecin euh, d'arrêter la pilule, il n'a pas du tout su me, me dire euh, ce qu'il y avait d'autre euh, comme contraceptif, et j'ai trouvé toute seule l'implant sur internet, et donc j'ai demandé à ce qu'on me mette l'implant, j'ai mis l'implant et là ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des migraines qui n'étaient plus les migraines que j'avais avant, c'était euh, tellement fort que je pouvais, j'ai envisagé plusieurs fois de me, pas de me tirer une balle dans la tête, mais de bah, d'arrêter, j'avais... Enfin, je sais pas que j'étais suicidaire, mais j'avais tellement mal, que je savais plus quoi faire, en fait. Je me disais, si je m'éclate la tête contre un mur, ça sera... Au moins, ça me soulagera, tu vois. Et ça, je le disais au médecin Tu vois, les mois ont commencé à passer avec cet implant. Euh, J'en parlais au médecin on me dit, non, non, attends, attends, tu verras, ça va, ça va évoluer. Ok. Bon, il y a eu les migraines, j'ai commencé à avoir énormément d'acné. J'avais jamais eu d'acné de ma vie. Jamais. Ça a commencé à pousser... Et je me disais, ok, c'est peut-être l'air de l'avion, parce qu'entre-temps, ben, du coup, je, je travaille dans l'avion. C'est peut-être la pression, c'est peut-être la nourriture qu'on nous donne dans l'avion. J'imaginais tout, sauf ma contraception. Mais je me disais, c'est quand même au moment où j'ai arrêté ma pilule et que j'ai mis ce truc, que j'ai commencé à avoir des problèmes, j'ai commencé à perdre des cheveux. Et c'était problématique dans le sens où j'étais hôtesse de l'air. Euh, dans notre contrat, vraiment à l'époque en tout cas, on a... Euh, se maquiller comme ça, se coiffer comme ça. Du coup, je devais être présentable et je me tartinais le visage de fond de teint. Euh, mais vraiment, hein, tu vois, genre, je me mettais du fond de teint liquide, après du fond de teint poudre. Euh, mais ça se voyait quand même parce que ça fait des bosses. Entre hein, tu sais, quand t'as des. Enfin bref, c'était infernal. Je commençais à perdre confiance en moi. C'était horrible. Euh, je voyais qu'il y avait des regards dans dans l'avion parce que ben. Au-dessus des nuages, donc il y a forcément du soleil, euh, t'as tous les hublots de chaque côté. Enfin, moi, souvent, je me cachais limite dans mon troulet. Je demandais de toujours à être à la position à l'arrière parce qu'il y a une position où tu restes plutôt à l'arrière parce que tu, tu fais l'embarquement et tout. Je me cachais. Petit à petit, mon comportement changeait parce que je me cachais. Et puis après, euh, bah, mes amis voulaient sortir, je, je disais non. Alors que j'avais envie, c'est juste que je me sentais mal. Euh, je faisais attention à pas voir les gens en plein jour, à pas me mettre sous des lumières. Enfin, je commençais à devenir mais totalement psychopathe, parce que je ne me supportais plus. Je me suis dit, il faut que j'enlève ce truc. Donc, je pense que j'ai tenu six mois. Euh, je retourne voir un médecin, il me dit toujours non. J'ai un moment, enfin, je suis un cobaye, c'est quoi l'histoire, là je, je vous dis que j'en je, peux plus, je pleure, je suis en train de pleurer devant vous. Vous voulez pas m'enlever Donc, euh, je crois que deux semaines après, un week-end, mon père m'a emmenée aux urgences et... Euh, et l'infirmier qui m'a enlevé ça a été hyper gentil. Il m'a dit « Vous n'êtes pas la première en fait, à qui on enlève ça en urgence. » Et euh, il me disait « Mais ça, c'est plutôt fait pour les personnes qui n'ont pas toute leur tête et qui ne pensent pas à prendre une contraception. » Et il m'a parlé d'hôpitaux psychiatriques ou de choses comme ça. Je me dis « Mais comment on peut donner ça à des jeunes filles, en fait euh, ?» En sachant qu'on n'a même pas de recul. Et il me disait qu'en plus, la, lib la, la libération des hormones via ce petit bâton, ça, ça a une taille d'allumette, ça fluctue en fonction de la chaleur Enfin, De la température et de la pression. Je suis hôtesse de l'air. Il y a un matin, je suis à Marrakech, il fait 35 degrés. Euh, le lendemain, je suis à Cracovie, il neige. Et je fais 4 atterrissages euh, par jour, tu vois. Donc c'était complètement pas euh, pertinent pour moi. Mais bref, je me, encore une fois, je me débrouille toute seule. C'est moi qui prends mes décisions toute seule. Quand j'en parle au médecin, je me fais des films. Tout est dans ma tête. C'est ça, en fait, le gros problème. Euh, C'est que les médecins. Je suis pas contre la médecine. Maintenant. Euh, euh, souvent on me reproche de donner des conseils alors que je suis pas médecin mais à un moment quand t'as personne en face de toi bah ouais j'assume en fait de donner des conseils parce que il y a des milliers voire des centaines de milliers de femmes qui sont perdues donc je suis passée par là je continuerai à donner des conseils euh, qui partent de ma propre expérience tant qu'il n'y aura pas de solution en fait Ouais. donc, euh, donc voilà donc premier arrêt euh, catastrophe je reprends la pilule en sachant que voilà je suis consciente qu'il y a un problème ça s'arrange, euh, ma, ma belle peau revient, j'ai pas de cicatrice, j'ai de la chance, mais, mais mes migraines reviennent, enfin mes migraines continuent en tout cas, mes essoufflements reviennent, mes épisodes dépressifs aussi, donc je sais qu'il y a un souci. Et en fait bah, je vais la faire courte parce qu'après c'est toujours la même chose, ouais. j'essaye au final de l'arrêter trois fois.
0: Mais donc, donc. alors, moi, moi, moi ça m'intéresse, j'aime bien les détails, mmh. là t'as 21 ans, tu la reprends mmh. donc à 21 et demi quoi à peu ouais, près, après, ouais. Tu, ouais. Tu, tu tiens combien de temps avec
1: bah en fait, à chaque fois, c'est deux ans. Deux Donc ans. Je, je l'arrête à 21 ans, je reprends, je l'arrête de nouveau à 23 ans. Euh, et tu te dis quoi
0: à 23 ans C'est Pourquoi tu veux réarrêter
1: bah, je, Là, je veux, je veux réarrêter en me disant, cette fois, je prends plus rien. Je ne mets pas un implant. Ouais, ouais, ouais. Donc je, me, je veux juste voir si mes problèmes, ça vient de l'implant ou juste de l'arrêt. Ouais. Donc, je l'arrête et là, je ne prends rien et ça recommence. Plein d'acné, mes cheveux qui tombent, euh, un ascenseur émotionnel... Donc là, je comprends évidemment que oui, c'est ça le problème, c'est vraiment ma pilule. Euh, je la reprends, donc à chaque fois, donc deux ans, donc j'arrête 21 ans, 23 ans, 25 ans. Euh, à chaque fois que je la reprends, je me dis, je vais réarrêter. Mais euh, malheureusement, quand on dit, on essaye d'arrêter, ça c'est peut-être que quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est que tu as tellement d'effets secondaires que tu la reprends parce que tu, tu déprimes en fait. Ouais. Et surtout à cause de l'acné. Et encore, toi et moi, on a eu de l'acné, euh, on a perdu des cheveux, mais tu as, as des femmes qui perdent des mais énormément de cheveux et qui se retrouvent avec presque des alopéties tu vois mmh. donc euh... ouais.
0: ouais non mais ça enfin parlons-en deux secondes parce que mmh. je rebondis sur ce que tu dis sur la médecine moi j'ai donc fait, pris le parti de faire euh, une série de vidéos parce que ça aussi euh, certaines m'ont demandé euh, je vais pas juste faire un épisode comme j'ai fait la semaine dernière je vais en faire une série récurrente pour documenter euh, ma tentative d'arrêt également mmh. euh, et il y a des personnes, bah, et généralement des, des internes en médecine ou des étudiants, des étudiantes en médecine, qui ont dit euh, euh, ouais, enfin il faut pas oublier que la médecine c'est les seuls qui sont en droit, euh, tu vois, de faire des ordonnances, de, de, on est aussi là pour aider les gens. Euh, après euh, on n'est pas forcément formé pour et tout. Et en fait c'est ce que je leur dis, c'est tu vois moi je dis pas genre la naturopathie ça remplace la médecine. Mmh. Oui c'est une médecine complémentaire. Moi, juste, mon point de vue en tant que citoyenne éclairée, c'est que toutes les personnes que je connais qui en sont sorties de cette merde et qui, pour la plupart, se consacrent maintenant à aider les gens par la micropathie, mmh. c'est des personnes qui ont vécu ça et qui, mmh. du coup, peuvent aider parce mmh. qu'en fait, ils ont consacré leur vie à faire ça
1: mmh.
0: alors que des médecins, euh, des généralistes, des gynécologues qui voient des centaines et des milliers de problèmes chaque jour... Ils sont malheureusement pas forcément euh, les plus. Ils ont. C'est pas ceux qui ont le plus de connaissances pour pouvoir t'aider. Mmh. Et donc c'est super. Il y en a qui sont quand même ouverts un peu. Tu mmh. vois la médecine alternative et tout. Mais c'est pas la majorité des cas. Moi je n'ai aucun amateur qui m'a aidé. Comme toi on m'a mmh. dit antibiotique. Euh, euh, antibiotique mmh. euh, ça marche pas. bah pilule Diane. Mmh. Ok très bien. Euh, et oh, en ouais, fait après il y a... Bah voilà. J'allais demander. T'as jamais pensé à le faire parce que. Non. Moi j'ai quand même. Enfin, du coup rencontré pas mal de personnes là. Euh, qui ont arrêté la pilule pour savoir euh, comment elles sont sorties et tout. Et euh, bah, t'en as quand même certaines qui auraient putain d'un marché. Ouais. Et, 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 et... après, c'est juste que c'est un traitement tellement lourd. Moi, j'ai en fait, j'aurais pas envie d'arrêter pour refaire du mal à mon corps, tu vois. Mais c'est ça. C'est ça que
1: tu t'es dit et... Bah, en fait, je. Déjà, quand j'ai. Enfin, pour la dernière fois, la dernière fois où je l'ai arrêté donc à 28 ans, bah, j'avais déjà le groupe sur Facebook. Et en fait, je, je disais aux filles que j'allais essayer de m'en sortir, en fait, sans rien. Donc, euh, c'est pas que j'ai eu plus de force, c'est que. Les filles qui me suivaient m'ont donné de la force. Et je me disais, je, voilà, je suis un cobaye, tu vois. Je suis un cobaye et je vais essayer de m'en sortir sans ça. Sachant, enfin, ça, c'est le roaccutane, en l'occurrence. Sachant que... Enfin, le roaccutane, c'est quand même interdit dans certains pays. Euh, ça, ça pousse à des tendances suicidaires. Enfin, c'est pas, pas anodin. Et je sais aussi que quand il est question de problèmes hormonaux, euh, le roaccutane fonctionne pendant le traitement. Et ça peut. Enfin, euh, les problèmes ouais. peuvent revenir. donc mm. Je me dis, attends, j'essaie déjà de me sortir de la pilule, je vais, ouais, pas, ouais, ouais. Je, vais pas, je vais pas me dégommer. Je sais que mon corps et mon organisme n'en peut plus. Ouais. Donc, moi, je voulais juste être libre, mm. en fait. Mm. Donc, je voulais être libre et, euh, et le but, c'était de ne plus rien prendre du tout.
0: Donc, tu l'arrêtes à 21, tu la reprends, après à 23, en te disant, je vais voir si mon corps fonctionne que... bien sans rien. Mm. Tu la reprends, à 25 mm. ans, tu te dis quoi
1: euh, bah à 25 ans je la reprends et je me dis... Euh... Et tu l'avais arrêté pourquoi à 25 Bah en fait euh, je l'avais réarrêté pour être encore une fois sûre tu sais quand ouais. je me suis... En fait des fois je me C'était un
0: espoir fou quoi mais c un espoir Ouais fou mais, mais moi j'ai l'espoir fou tu sais parce que... Tu il y a une fille sur <rire> ma vidéo elle a commenté oh, ⁇ Moi tu sais j'ai pris la pilule Diane, je l'ai arrêté, euh, aucun problème, pas d'acné, ah, mais... pas de perte de cheveux ⁇ et j'ai l'espoir fou que ça se trouve cette fois mais je me dis en vrai enfin si tu veux parler des gens qui l'ont arrêté une fois ça a été la merde c'est pas en trois ans que ton organisme pompe et dope tout va bien tu vois mais ouais. c est, c est le pire c'est que ma mère elle a pris cette pilule mm. et c'est ma mère qui enfin non mais en plus ma mère elle est carrément ah ouais. conseillée mais je lui dis elle est forte mais elle m'a pas dit non tu vois mm. mais parce que elle l'a prise pareil problème d'acné etc et elle a arrêté elle a pris 10 ans elle a arrêté à 30 ans pas de problème les règles le prochain mois elle tombe enceinte nous sous c'est tout
1: bah après les organismes c'est oh, ouais. tous différents ouais. mais après enfin moi l'acné les, les, c'est horrible mais pour moi, c'était quand même un signal, tu vois. Ouais, ça je reste me disais un signal. que tant que j'avais de l'acné, c'est que mon corps avait un problème. Donc c'est horrible dans un sens, mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui en ont, vous voyez ça comme euh, la manifestation qu'il y a quelque chose à régler dans votre corps. Et je me disais ça, donc j'observais. Mais donc du coup, à 25 ans, j'ai arrêté en mode espoir faux, comme tu dis, mais aussi parce que j'étais confrontée à des médecins qui me disaient que tout était dans ma tête. Tu vois, à l'époque, donc 25 ans, ça fait 8 ans, la pilule, personne n'en parlait encore, et j'étais face à des médecins qui me disaient que j'étais folle, donc du coup, on me disait, non mais arrêtez la pilule, c'est rien. Du coup, je l'ai réarrêtée pour être bien sûr. Bah, évidemment, tous les symptômes sont revenus, euh, donc je l'ai arrêtée, je l'ai reprise, et, euh, et la dernière fois que je l'ai prise, je me suis dit, par contre, cette fois, c'est la dernière fois, cette fois, c'est fini. En fait, je la reprends pour retrouver confiance en moi, avoir de nouveau une belle peau mais la prochaine fois que je l'arrête c'est fini mais j'attendais de trouver un truc tu vois je savais pas il fallait que je fasse un truc différent j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi donc là cette fois-ci je l'ai prise de peut-être deux ans, deux ans et demi je sais pas et un jour un beau jour vraiment je me réveille et je me dis j'ai trouvé <rire> j'ai trouvé je suis une droguée de la pilule <rire> Je vais faire un sevrage. Mais vraiment, mais même, je me suis même voulu de penser ça. Je me suis dit, mais en fait, t'es vraiment droguée à ce truc, quoi. Puisque Le problème, c'est que t'arrives plus à l'arrêter. Donc, euh... sèvre-toi. Et donc là, j'ai commencé à chercher les coupes médicaments. Je suis allée dans des, phar des pharmacies. Et dans des pharmacies, ils en donnaient à l'époque gratuitement. Enfin, C'était des, des, des goodies hein, de laboratoire. Et j'ai commencé à couper mes, mes comprimés. J'ai commandé des gélules végétales sur internet. Et j'ai fait mon micmac. Et donc, pendant six mois, j'ai fait un sevrage. Euh, les deux premiers mois, c'était trois quarts de pilule. De, les deux mois suivants, c'était un demi. Et les deux derniers mois, c'était euh, un quart. Et j'ai arrêté euh, le 18 août 2015. Voilà, c'était ma dernière pilule. Et toi, toi, tu... de pilule. Ouais, et toi, tu as connu ça il n'y a pas longtemps, je sais. Et ce jour-là, j'étais... oh. Je sais que c'est fini, que j'en prendrai plus jamais, mais je sais aussi. Enfin, j'ai très peur de ce qui va se passer, quoi. Oui. Et, euh, et j'ai eu moins d'effets secondaires. Je, je sais pas si j'en ai eu moins parce qu'il y avait un effet placebo et parce que je me disais que cette fois-ci ça irait. Euh, ou est-ce que c'est vraiment le sevrage qui a agi Après, pendant le sevrage, j'essayais d'être très objective et de ressentir les choses dans mon corps. Et dès qu'en fait je changeais de palier, tu vois, dès que je baissais un peu la. La, la dose d'hormones, je sentais qu'il se passait des choses dans mon corps. Et notamment sur ma peau, j'avais la peau qui devenait un peu grasse, les cheveux aussi qui devenaient un peu gras. Donc je sentais quand même que mon corps réagissait à la baisse d'hormones. Donc je pense que ça a été plus doux pour mon corps dans tous les cas. Euh, après, est-ce que ça a vraiment eu un effet Je sais pas. Je sais que pour certaines filles, ça a eu un effet tel qu'elles n'ont même pas eu d'effet rebond. Alors l'effet rebond, c'est ce qu'on appelle... Euh, c'est tout ce qui englobe les effets post-pilule dont on parle. Donc... Euh, Acné, chute de cheveux, tout ça, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi crise d'angoisse, mais ça, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément vécu, toi et moi. Donc. Mais, mais moi,
0: ça, je voulais quand même en parler mmh. parce que tu disais que tu as vécu des épisodes dépressifs sous, sous pilule. Mmh. Moi, je, je touche du bois, je n'en ai, ai pas connu. Mmh. Et c'est aussi ça qui m'a fait reprendre la pilule à l'époque où je l'ai arrêté, c'est que moi, à l'arrêt,
1: mmh. au-delà
0: de la perte de cheveux, de l'acné qui, qui joue évidemment énormément sur le psychologique, j'étais pas bien du tout.
1: Mais il y a plein de j'étais
0: Je sais. Mmh. Et, et ça, c'est ça qui m'inquiète parce que du coup, T'es mieux sous pilule, tu vois Et c'est ça qui me fait flipper. Alors après, il faut dire que c'est encore, ouais. mais parce que putain, euh, j'étais vraiment au bout de ma life, tu vois
1: Et ben, je pense qu'en fait, je l'ai vécu, mais je l'ai pas vécu de la même manière, parce que moi, très vite, j'ai ressenti qu'en fait, je vivais la, la puberté que j'avais pas vécu, que j'avais pas vécue, mmh. et euh, tout ce que je vivais, ça ressemblait à l'adolescence, en fait. Tu vois, l'ascenseur émotionnel, toute cette fragilité, enfin cette cette sensibilité que tu connais à l'adolescence, moi, c'est un truc que j'avais pas vécu. Et en fait, en, en me retrouvant euh, sans hormones, j'ai eu l'impression de vivre une adolescence. Mais ça allait même jusqu'à un moment où je parlais mal à mes parents. Je, je vivais l'adolescence. Donc toi, tu as, as peut-être ressenti ça comme des épisodes hyper bizarres. Moi aussi, mais je vivais ça en mode expérience. Euh, mais en fait, c'est simple. Disons que tes émotions, elles sont un peu à plat, sous pilule elles sont un peu à plat, donc moi j'avais aussi des épisodes dépressifs, et quand je l'ai arrêté, parce que ça a commencé à être les montagnes russes, mais en fait, petit à petit, tu t'habitues à ça, et tu te rends compte qu'en fait, t'es vraiment cyclique. Nous femmes, on est cyclique, on a un cycle, et bah, le cycle, bah, ça fluctue. T'as des moments où tu te sens bien, d'autres où tu te sens pas bien, et en fait, quand t'arrêtes la pilule, ces moments sont vachement plus denses et plus intenses. Mmh. Euh... Et d'ailleurs, pour ça, il y a deux livres... Il euh, y a « Lune rouge » de Miranda Gray qui explique les fluctuations d'humeur, etc. dans le cycle. Et qui explique, explique même comment, euh, comment les utiliser. Tu vois, par exemple, moi, sous règles, quand j'ai mes règles, euh, certes, j'ai plus tellement d'énergie. Mais euh, je, je peux écrire vachement plus facilement parce que je suis plus dans l'introspection et tout. Et tout ça, en fait, si on ne te l'explique pas, et si tu l'as pas connu parce que tu as été sous pilule très jeune... C'est très déstabilisant. Après, euh, moi, c'était euh, comme ça. Bon, c'était pas forcément facile à vivre, mais ça allait. Après, je sais qu'il y a des filles qui ont des énormes crises d'angoisse. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça passe. Il mmh. y a un moment, ça se régule. Mais évidemment, en fait, le système endocrinien régit plein de choses dans notre corps, y compris les émotions.
0: Et le deuxième livre auquel tu pensais
1: C'était Miranda Gray aussi, et ça s'appelle Femme optimale Ok,
0: parce que moi j'étais en train de chercher là, celui qu'on m'avait conseillé, que j'ai pas lu mais que j'ai prêté, on va me le rendre. C'est euh, In the Flow mm -hmm. de. Comment elle s'appelle Attends, je l'avais. Alissa Vita. Ah, je connais.
1: Pas. Euh,
0: et c'est elle qui a aussi écrit Woman Code. Ah ouais okay. Et en fait, euh, en fait, elle a théorisé euh, toute une. Euh, je, je vous ferai un retour hein, si jamais vous voulez sur le livre. Elle a théorisé tout un mode de vie qui s'appelle Flow Living. Ouais. Et en gros, tu vois, c'est. Euh, en gros, essayer en effet de. de comprendre son cycle comprendre son son ouais sa vie de femme et euh, bref elle est spécialisée euh, dans, dans la résolution de problèmes hormonaux et notamment dans un truc dont on peut parler aussi le syndrome des ovaires polykystiques ouais. parce que à l'arrêt de la pilule euh, on a tout un peu l'impression qu'on l'a enfin, ouais, moi ouais. c'était moi j'étais sûre je t'appelais des symptômes sur internet c'est exactement ça je me suis dit... je suis fait je fais et échographies ouais c'est ouais, <rire> ouais, ça moi je fais des échographies et je crois qu'au final je sais même pas si j'ai eu le retour de l'échographie enfin J'étais tellement persuadée que je l'avais, puis j'avais repris la pilule, donc en fait, euh, on s'en fout. Mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est aussi un énorme point de flou, quoi. Parce mmh. que les médecins, ils vont te dire, non, mais c'est juste que votre pilule cachait le SOPK. Mmh, mmh. euh, moi, je pense que Elle ça donne planchée. le <rire> SOPK. Et que euh, potentiellement, certaines ont juste les symptômes... Ça se résorbe après. En fait, elles n'avaient pas du tout le syndrome ouais. polycistique. D'autres l'ont, le développe. Je sais pas toi comment tu t'es sentie. Est-ce que tu sais en gros ce qui permet de savoir si on l'a vraiment ou pas Parce que c'est très flou, quoi.
1: Bah moi, je pense que dans tous les cas, en fait, il faut attendre. Il faut attendre. Euh, je sais pas. Je dirais au moins six mois, un an que ton corps se régule. Et encore, tu vois, moi, mon corps il est si régulé. Même encore maintenant, il se régule, tu vois. Alors que ça fait cinq ans et demi que j'ai arrêté. Je pense que juste après la pilule, c'est pas forcément le bon moment parce que. Il y a plein de changements qui se passent. Vraiment, attends, si je dois vraiment te dire à quel moment je me suis sentie vraiment mieux après la pilule, ça a bien mis 3 ans. Putain. 3 ans.
0: Mais tu vois, moi, je trouve ça déprimant. Ça l'est. C'est vrai que moi, je suis en train de tout faire pour que ça, ça, ça soit ça vraiment le bien. plus rapide possible. Enfin, Tu vois. Tu vas nous dire après ce que tu as fait, mais euh, euh, bah du coup, moi, je vais voir une ostéopathe ouais. que tu m'as conseillé. Ouais. Euh, je fais de la méditation. Mmh. Je me suis mise au yoga. Donc mmh. ça, c'est pour toute la partie stress. Je suis en train de faire des recherches aussi sur des adaptogènes. Euh, big up à Stéphanie M6 qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle les adaptogènes l'avaient énormément aidé. Mmh. Alors, c'est plus au niveau digestif. Mmh. Mais bon, je vais faire des recherches sur les adaptogènes qui ont apparemment un pouvoir hyper puissant, mmh. euh, même au niveau hormonal, etc. Euh, je suis suivie du coup par un naturopathe mmh. qui est spécialisé dans la régulation hormonale et qui te donne du coup des, des herbes et des plantes qui t'aident à réguler les hormones mm -hmm. euh, je vais peut-être aller voir aussi une kinésiologue, je sais pas mm -hmm. si tu connais tu sais si, tu en as parlé l'autre ah, ouais. mm -hmm. donc bref, et, et, et l'alimentation joue aussi énormément, donc euh, je vais aussi faire beaucoup de recherches là-dessus parce que je sais que les hormones euh, sont très liées à l'alimentation mm -hmm. notamment aux lipides, il faut prendre beaucoup de bonnes graisses, de poissons gras, etc est-ce que avais mis en place tout cet arsenal ou pas parce que ben, franchement moi je trouve quand même que t'as énormément de force parce que moi je sais pas si j'arrive à me dire que je vais passer 3 ans de merde tu vois
1: bah, en même temps, je me disais, c'est soit je le fais maintenant, soit je le ferai plus tard, tu vois.
0: Ouais, c'est Et juste, ouais. je
1: suis dedans, donc je vais pas. Non, c'est bon, j'ai déjà essayé d'arrêter trois fois, je vais pas recommencer. C'est juste qu'à un moment, tu vois, plus les mois passent, plus tu te dis, ok, vas-y, j'ai réussi. Mais en fait, c'est vraiment comme un drogué. Tu te dis, je, je m'en sors, petit ouais, à petit. Ouais, ouais. Les mois passent et tu te dis, je recommencerai pas. Je plongerai pas dedans. Après, moi, à l'époque, donc il y a six ans, quand j'ai commencé à l'arrêter, euh, j'ai fait l'erreur de l'automédication, donc. Euh, je voyais pas de naturopathe, je savais même pas que ça existait, je, je voyais personne, j'étais juste toute seule face à des médecins qui me disaient que j'étais folle et qu'il fallait que je reprenne des antibiotiques qui allaient me bousiller le ventre, euh, que je reprenne la pilule ou que je prenne Roaccutane. Donc j'étais toute seule, donc moi j'ai fait la recherche aussi et euh, pour te dire, enfin hein, c'était très drôle, non c'est pas drôle du tout, si, je prenais mais tellement de compléments alimentaires que quand je suis partie en vacances à Bali avec mon copain, j'avais peur d'être arrêtée à la douane et qu'on prenne pour une dealer parce que j'avais des sacs énormes de pilules de toutes les couleurs et là mon copain il m'avait dit mais t'es complètement folle quoi je lui disais mais tu te rends pas compte en fait tu te rends pas compte de ce que j'ai déjà vécu ouais. c'est ma dernière tentative d'arrêt et, et je pense que je faisais n'importe quoi parce que je prenais tout en même temps je devais me déglinguer le bid encore plus mais ça me rassurait, ouais. je me disais je fais quelque chose ouais. j'essaye et, et donc ne tombez pas dans l'automédication surtout pas, il y a des choses qui fonctionnent pour des personnes et pas pour d'autres, on a tout et tous des organismes différents. Voyez quelqu'un de compétent. L'idéal, c'est vraiment de voir un médecin allopathique, donc classique. C'est l'idéal après, est-ce que maintenant il y a des... Enfin, tu disais qu'il y avait de plus en plus de médecins qui étaient euh, ouverts à tout ça. Donc j'espère qu'il y en aura pour les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment euh, le, le truc le plus euh, confortable. Mais entourez-vous aussi de, bah, de médecine euh, alternative. Et euh, tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est la seule chose qui a fonctionné. Les seules choses qui ont fonctionné sont les médecines alternatives. Et ça pose un autre problème, c'est que c'est pas remboursé. Mmh. Sauf,
0: alors, avec la mutuelle, nous tous. Ah oui. Et c'est pas une sorte sponsorisation <rire> ou quoi, même si je vais euh, accepter une collaboration avec eux. Ouais. Parce qu'ils remboursent la médecine... Enfin, ils remboursent, je crois... Je crois que c'est une ou deux consultations de Pardon. naturopathie ou de médecine alternative par an. Donc c'est mieux que rien.
1: C'est mieux que rien. Et
0: surtout que, normalement, en fait, c'est... Euh, tu fais pas tellement plus de consultations enfin euh, moi je sais que euh, je vous conseillerais, vous inquiétez pas, des personnes parce que je sais que c'est le, mmh. le nerf de la guerre il mmh. euh, y a déjà deux personnes que je peux conseiller c'est euh, naturopathe Kelly et Marion Nutrition mmh. et euh, je sais que bah, souvent elle, c'est euh, une première consultation mmh. et ensuite une deuxième consultation de suivi avec des mmh. ajustements si besoin mais la première consultation on fait déjà trois euh, quarts du ZAF. Ouais. et, et c'est des personnes qui se basent et c'est là, là où j'allais vous dire aussi pour essayer de trouver une ou un bon naturopathe il faut qu'ils se base sur votre bilan hormonal c'est-à-dire mmh. que moi, mon naturopathe, il m'a donné une batterie de tests à faire. J'en ai genre 19. Et parce <rire> qu'en fait, ouais. Mais parce qu'en fait, il ouais. va voir bah, là où il y a des défaillances. Et si jamais je suis trop sensible aux androgènes, mmh. il, va donner, il va me donner des plantes qui régulent ça... Si jamais j'ai trop de testostérone, ce sera autre chose. Si jamais ouais. c'est pas assez de progestérone, ce sera autre chose. Et c'est là où tu dis, en effet, ne tombez pas dans l'automédication. Ouais. Ça aide de faire des recherches, tu vois, pour juste savoir. Mm. Mais il faut toujours que ce soit un praticien euh, vraiment compétent qui, qui vous dise quoi faire, sinon vous prenez trop de risques, quoi. Mais ouais. c'est là où, moi, je suis rassurée de naturopathe parce qu'il se base vraiment sur... Euh... Bah voilà, on, on va voir. Mm. Après, j'espère juste que j'aurai mes règles parce que c'est des tests à faire le deuxième et le troisième jour de, de mes règles.
1: Mm.
0: Donc, euh, parce que c'est aussi ça hein, l'enjeu. Parce qu'on ouais. parle des problèmes physiques qui ont un impact psychologique, ouais. mais il y a aussi l'impact de la fertilité. Parce que euh, moi, en tout cas, je n'ai pas retrouvé mes règles quand j'ai arrêté la pilule. Alors, toi, tu, tu les as retrouvées, je crois. Moi, direct. Donc, comme direct. quoi, c'est très différent d'un corps à l'autre. Ouais, mais... et puis
1: comme quoi, je peux avoir des méga effets d'un côté et mm. euh, pour autant avoir mes règles. Et d'ailleurs, ouais, ma belle-soeur, je crois qu'elle a mis un an et demi ou deux ans à retrouver règles, et elle allait elle passer par des phases euh, vraiment, des grosses phases de dépression après, euh, mais elle va mieux d'accord, Enfin, c'est pour
0: ça et elle prenait Diane aussi ou...
1: euh, Non c'était encore pire je crois, c'était... Euh... Ah il y a pire <rire> Ouais il y a pire parce qu'il y a les mêmes molécules que Diane en brocure, voilà, doser différemment donc c'était pire, ne prenez pas ce médicament, euh, ouais faites gaffe, faites très attention quoi, euh, non elle, elle ça, ça a été, mais ça a été un, un bordel, mais euh... et ouais. qu'est-ce qui
0: l'a aidé euh, parce que bah je sais pas si pareil je la, sais la méditation et... en fait ouais. ça,
1: ça peut être plein de choses ouais. après il faut, il faut faire attention moi j'ai pas envie de donner trop de, de conseils parce que je sais que quand on commence à avoir trop d'infos on finit par être tellement stressé que c'est pas du tout productif et j'ai envie de dire tu, tout à l'heure tu me disais mais qu'est-ce qui m'a aidé euh, bah, je pense que j'ai fini par aller bien au moment où je me suis laissée tranquille euh, parce que pendant longtemps, mais c'est parce que j'étais pas accompagnée pendant longtemps, j'avais un régime alimentaire hyper strict en fait ma vie, toute ma vie c'était m'en sortir de cette pilule et, et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça nous impacte dans notre ouais, vie, ouais. ma vie entière était consacrée au fait que je voulais me sortir de ça, et, et mon mec pétait un câble, enfin j'ai perdu des relations à cause de ça, parce que c'était ma vie je parlais de ça tout le temps et petit à petit, je me suis rendu compte que avoir un bon régime alimentaire, oui, c'est important. Mais craquer de temps en temps, c'est important aussi. Avoir une vie sociale, c'est important. Et maintenant que je me sens plus forte, je m'en veux d'avoir refusé des vacances, des, euh, des sorties. Euh, même, je me rappelle même avoir rencontré des mecs qui s'en foutaient de mes boutons, mais moi, je m'en foutais pas, ça me gênait. Je me suis empêchée de vivre. Franchement, j'ai perdu mais tellement d'années dans ma vie. Et, et ça... Les hommes ne comprennent pas parce qu'ils ne sont jamais passés par là. Et il y a des femmes qui comprennent pas parce qu'elles ne sont pas passées par là. Mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont se reconnaître. Soyez forts, soyez fortes, parce que euh, qu'on s'en sort. Et venez sur le groupe Facebook euh, de discussion. C'est un groupe de paroles. Il voilà, n'y a, y a rien de commercial dessus. Vous allez juste rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous. Et ça vous fera du bien et ça vous donnera de la force. Et surtout étant donné que le groupe a, existe depuis plus de 5 ans il y a toute la génération des, des femmes qui s'en sont sorties, mmh. qui restent là. Et moi, ça, j'adore. Il y a plein de filles qui s'en sont sorties et qui sont encore là. Et qui répondent encore aux, aux, aux personnes aux nouvelles qui arrivent mmh. en disant, t'inquiète, moi, ça fait 5 ans, je vais bien. Moi, je trouve ça génial. Ouais, ça, ça prouve qu'on est impliqué et que la sororité euh, ouais, est ouais. hyper présente. Parce que tu pourrais te dire, bah, voilà, je, elle va mieux, elle, elle s'en va du ouais, ouais, moins. Ouais, ouais, ouais. elle reste. Parce que mon groupe, bah, j'ai peu de personnes qui s'en vont. D'ailleurs, on est 5000 maintenant, mmh. à peu près. C'est énorme 5 ouais, Et ouais. ça, c'est juste les gens qui connaissent le groupe. Ouais. De bouche à oreille. Ouais. Parce que je fais pas... Enfin, j'en parle nulle part. C'est clair. Et... Enfin euh, bref, je, 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 je parle dans tous les sens, mais euh, c'est un truc qui me touche et je, je, ça me touche d'autant plus que... Enfin, par rapport à ma petite moi, qui a perdu des années de vie, clairement, mm. et par rapport à toutes les femmes qui sont en train de passer par là. Moi, je rêve d'un monde où, euh, où les jeunes filles pourront déjà découvrir leur sexualité sans hormones. Parce que la libido, c'est quand même un truc. Hein. Mmh. Enfin, je pense que ça. Attends, il y a un livre de. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une sexologue. Le livre, ça s'appelle Les trois cerveaux sexuels. Et dedans, elle explique que clairement, la pilule a un impact dans la découverte de la sexualité. C'est Catherine Solano. Ok, je suis en train de ouais. mais... euh, Ça a un impact dans la découverte de la sexualité chez les jeunes femmes. Parce que ça a été le cas pour moi. T'as jamais eu d'expérience sexuelle sous pilule, t'as pas de libido. Donc ça veut dire que dans ta découverte de la vie amoureuse et sexuelle, t'as pas de libido. Et ça, ça brise des couples, ça brise des gens, enfin surtout des femmes du coup, parce qu'elles se trouvent pas normales, parce que parfois elles sont face à des mecs qui sont pas du tout respectueux et qui les traitent de frigides, de je sais pas quoi, alors que c'est la putain de pilule qui fait ça. Donc si mmh. vous nous écoutez et que vous avez des doutes, et que vous êtes sous pilule c'est certainement ça
0: est-ce que tu peux nous citer quelques autres impacts de la pilule négatif parce que j'ai quand même envie qu'on se rende compte mmh. de ce que c'est tu vois parce qu'en fait c'est tellement facile c'est tellement pratique parce que tu vois moi c'est vrai que toutes les filles qui m'ont ont regardé la vidéo et qui m'ont dit mais tu vas faire comment au niveau contraception pour répondre chers auditrices chers auditeurs il euh, y a d'autres moyens euh, le préservatif étant quand même mmh. le plus sûr et qui protège de bien d'autres choses mais c'est vrai que c'est moins confortable entre guillemets, que de prendre une pilule tous les soirs. Donc moi, j'aime aussi me rappeler qu'il n'y a pas juste l'aspect c'est pratique, il faut aussi se rappeler ce que ça, les méfaits que ça cause, tu vois.
1: Bah, il y en a tellement, en fait, il faudrait juste trouver une boîte de pilules. T'as encore tes boîtes de pilules Ouais. Bah, on va, lire la... bah on va lire les effets secondaires. Hein. Où oui, est le mal <rire> Non, le mais le est... Mal est là c'est vrai. Bah. On va ça regarder effets secondaires. Je, je du coup.
0: mais au-delà des effets secondaires moi je sais qu'en tout cas euh, euh, je sais que par exemple ça bah, déjà, ça impacte énormément le foie ouais. ça, ça, ça va venir euh, comme tu disais euh, c'est stocké dans stocké, le foie voilà, tout est stocké dans le foie et évidemment on ne détoxe jamais le foie ouais. la flore intestinale ça vous la bousille pas mal ouais. parce que bah, c'est un médicament très fort
1: donc ça crée un inconfort digestif ça
0: vous crée des problèmes digestifs ça empêche la bonne assimilation des nutriments ouais. donc tout ce que vous mangez n'est ouais. pas bien assimilé euh, à cause de cette pilule et, alors, Roxane va nous faire le plaisir de nous lire les effets secondaires.
1: Attends, il faut que je le trouve. Mais par rapport au foie, ça, ça peut être très très grave, parce que ça peut même créer des lésions au foie. Hein. Alors, effet indésirable rare. Caillot sanguin dans une nouvelle. Donc, c'est thrombose dans une jambe, phlébite ou dans les poumons, embolie pulmonaire. Caillot sanguin dans une artère, crise cardiaque, AVC. Donc, ça, on connaît des cas d'AVC. Hein. Si vous cherchez AVC pilule, vous allez tomber sur des, des cas avérés. Euh, autre effet indésirable, allergie, rétention d'eau, humeur dépressive, modification de l'humeur, modification de la libido, maux de tête, migraine, irritation des yeux, nausée, vomissement, douleur au ventre, diarrhée, éruption sur la peau, urticaire, petite boule sous la peau, douleur, tension des seins, écoulement mammaire, hypertrophie mammaire, perte vaginale, modification du poids, du poids augmentation de la pression artérielle. Ensuite, absence de règles, maladie du cœur... Alors, non. Ça, c'est à l'arrêt ou c'est pendant Pendant. Pendant. Alors, attends. Oui, alors. Maladie du cœur et des vaisseaux sanguins, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, phébite, embolie pulmonaire, euh, maladie biologique, quantité excessive de cholestérol, tri triglycérides dans le sang... Euh, perturbation du fonctionnement du foie, tumeur, mais tu sais ça m'étonne que ce soit marqué en plus. Ouais. Euh, donc, enfin, euh, on je te sais, quoi. Plus, ouais, ça, ça dégoûtant. Non mais c'est dingue, perturbation du, fo du fonctionnement du foie, tumeur bénigne ou maligne du foie. Non mais ça, ça me rend ouf parce que c'est marqué en plus. Rareté des règles, voire arrêt complet pendant et à l'arrêt du traitement. Non, non. Adénome, <rire> adénome de l'hypophyse sécrétant de la prolactine. Vertige, modification de la vision, apparition de taches brunes. Non mais c'est pas fini en plus. Oh là là Non mais ce qui est étonnant, c'est que tout est marqué. Ça veut dire que quand tu vas chez le médecin et qu'il te dit que t'es folle, il a même pas lu la notice. Ouais. Parce que tout ce qu'on rapporte, c'est noté. Je sais pas si c'était noté de cette manière à mon époque, mais en tout cas là c'est très clair. Je continue. Survenue ou aggravation des symptômes d'angiodème modification de la tolérance au glucose et de la résistance périphérique à l'insuline, survenue ou aggravation de certaines affections, maladies au long cours causant des inflammations et des saignements au niveau de l'intestin, maladie de Crohn... Non mais je suis en train d'halluciner en fait. Épilepsie, migraine, lupus, éruption de vésicules sur la peau pendant la grossesse. Ok, ça ça doit être... Donc ça veut dire que les effets durent après l'arrêt parce que... Ouais, ouais, ouais. euh, Corée de sidénam je connais pas. Maladie des nerfs avec des mouvements du corps brusques et non contrôlés. Syndrome hémoliptique et urémique. Maladie du sang provoquant des lésions rénales, jaunisse, calcul bilaire. Voilà. et eh ben euh, j'ai envie de te dire que tout ce qu'on dit, euh, c'est connu. De la part des laboratoires, et pour autant, euh, on continue à donner la pilule de manière systématique aux jeunes filles. Enfin, c'est quand même assez dingue. En fait,
0: c'est dingue parce que j'en devrait... de Non, mais on devrait lire ses effets avant de la donner. On devrait signer une clause oui. disant qu'on reconnaît les risques. Parce que moi, je pense que si elle m'avait lu ça à 16 ans quand je l'ai prise, j'aurais pris. pas signé.
1: Moi non, non plus. Mais, mais, mais
0: personne l'a lu. Personne non. ne la lit.
1: Non, personne bon, je ne l'a lu. Mais, mais et encore pire, on ne t'en parle pas. Enfin, le médecin. Généralement, le médecin t'oblige presque à l'apprendre dès que t'as un certain âge, mais jamais de la vie, il te, il te dit ce, qu il, ce que tu risques.
0: Et puis sinon, il te dira ah, c'est des effets secondaires, mais qui n'arrivent pas à tout le monde. Parce que, tu vois, dans l'absolu, moi j'ai déjà lu des effets secondaires, enfin de, de, j'ai déjà lu des notices de médicaments, genre. Tu dis ouais. quand tu prends un doliprane, t'as des ouais. effets secondaires qui sont notés, tu les as jamais. Donc tu te dis c'est bon. Mais là, comme ben tu là, dis, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a moi, vécu. moi, stupide, encore une fois, non, mais à l'arrêt. Oui, donc euh... je pense
1: que ça vaut aussi à l'arrêt. Ah oui, bah de toute façon, moi j'ai vécu quasiment tout ça. Non, pas tout ça quand même. Non, mais, euh, mais vécu... je connais des personnes
0: qui ont vécu des, des thromboses, je connais des personnes qui ont vécu des, des phlébites enfin...
1: Non mais moi, attends, à, à, la dernière, à ma dernière prise de pilule, donc quand j'avais à peu près 25 ans, je me rappelle que j'arrivais plus à courir. J'avais les lèvres qui devenaient violettes, j'étais essoufflée tout le temps, donc je sais pas euh, dans quel état était mon corps, mmh. mais euh, je pouvais même plus monter des escaliers sans être essoufflée, donc je pense que j'étais à la limite d'un des problèmes qu'on ouais, cite ici. Ouais. Mais, euh, mais le problème, c'est que quand tu vas chez le médecin et que tu dis que t'as tout ça et que tu demandes si c'est lié à la pilule, on te dit non, alors que c'est clairement expliqué dans, ouais. dans la notice, tu vois. Enfin bref,
0: voilà. Bon, <rire> j'ai envie de dire, j'espère que cela clôt le chapitre euh, pilule. Dans tous les cas, t'as fait un article sur le sujet ouais. euh, où tu résumes ce qui t'a aidé. Donc on, je je, je ai le mettrai appelé, dans les notes ouais. du podcast. Je
1: l'ai appelé « Kit de survie post-pilule » parce que c'est clairement de la survie. Ouais, enfin, ouais. On va pas se mentir, c'est de la survie. Euh... En tout cas, psychologiquement, c'est très très dur. Euh, ça dépend de, des gens, hein, mais euh... enfin physiquement et psychologiquement, en vrai. <rire>
0: et toi, du coup, t'étais pas allé voir de naturopathe euh, du tout Alors, même, euh, quand t'as découvert ce que c'était euh...
1: Si. Euh, lors de mon dernier arrêt, j'ai euh, vu quelqu'un mais, mais on tâtonnait ouais. elle tâtonnait aussi euh, ouais. c'était pas encore très connu Bah d'ailleurs la naturopathe que j'ai vue c'est une naturopathe avec qui j'ai écrit un article bah, alors, je te donnerai le lien de cet article okay. euh, et qui parlait déjà des problématiques de digestion tout ça euh, mais Ouais, je pense que enfin, j'ai essayé de trop de trucs en même temps. Je, je connaissais pas l'ostéopathie, et ça, c'est un truc qui m'a vachement aidé. Ouais. Euh, moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je suis même allée jusqu'à ne pas manger pendant 14 jours. Hein,
0: ouais, euh, ouais.
1: Jeûner, du coup. Ouais. Et le jeûne, d'ailleurs, c'est formidable. Ça m'a beaucoup aidé. Enfin, euh, pour vous dire à quel point j'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, bah, je vais plus manger, en fait. Je vais plus manger. Et j'ai réussi. J'étais tellement déterminée. Parce que c'est pas facile, facile de, ouais. de jeûner 14 jours. Et si les gens se demandent ce que c'est, c'est tu bois de l'eau. Tu ne manges rien. Tu bois de l'eau juste de l'eau même pas des tisanes et euh, j'étais tellement déterminée et je savais plus quoi faire que chaque jour j'avais faim mais chaque jour je continuais parce que je me disais mais c'est une des seules solutions que j'ai je n'arrive pas à trouver de solution donc après il y, y a eu l'argile la cure d'argile en interne ça m'a aidé le jeûne ça m'a aidé le temps m'a aidé euh, l'ostéopathie m'a aidé la naturopathie aussi euh, le fait de d'être plus cool avec moi-même euh, donc, de faire du sport, mais pas trop, parce qu'en fait, j'étais excessive sur tout, quoi. J'avais ouais. des plannings, mais c'était mon planning post-pilule, en fait. Et, euh, et quand j'ai commencé à me détendre, à faire du sport, vraiment juste quand j'en avais vraiment envie, euh, à, à méditer, donc euh, j'ai commencé à télécharger des applications de méditation, à être juste plus sympa avec moi, et à me dire, écoute Roxane, là, franchement, t'en peux plus. Euh, ok, t'as ce régime alimentaire, mais si t'as envie de manger autre chose, mange autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que l'impact ouais. était meilleur si je me permettais de craquer de temps en temps. Euh, parce qu'en fait, bah, c'est encore des, des questions d'hormones. Si, si quand tu manges quelque chose qui te plaît, tu as une libération d'hormones qui te fait du bien, ça serait peut-être finalement mieux que si tu l'avais pas fait en, en étant stressé.
0: Ouais, ouais, c'est comme
1: les gens qui arrêtent de fumer. Il euh, y a des médecins qui leur disent bah, autorisez-vous une cigarette de temps en temps parce que c'est ça qui va vous vous permettre d'y arriver sur, le, sur la longueur en fait. Et, euh, et ben moi je dirais que pour le régime alimentaire post-pilule, et même pour tout le reste, laissez-vous des moments où vous soufflez parce que vous allez péter les plombs. C'est déjà assez dur comme ça. Mmh. Donc, euh, donc voilà, après je, je vous encourage à aller voir le kit de survie qui sera dans, dans la barre d'infos. Exactement. Sais pas on ça. Ouais. Euh, dedans je, je conseille des lectures, je conseille des médecins. Je conseille, il euh, y a des petites vidéos. Et, euh, et dans les lectures, il y, euh, y a des livres euh, qui traitent de naturopathie et des bases de la naturopathie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est cher, même s'il y a des mutuelles qui remboursent. Euh, moi, j'ai dépensé vraiment des milliers d'euros hein, dans cette histoire. Mais des milliers d'euros euh, Pas forcément à raison. Donc dans les lectures, il y a aussi, des pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui écoutent, il euh, y, a, y a un livre qui s'appelle « Le petit traité de la naturopathie ». C'est la base de la naturopathie, c'est des choses que vous pouvez mettre en place déjà, même si vous n'avez pas l'argent pour consulter quelqu'un. C'est des, des ajustements qui permettent au métabolisme déjà d'aller mieux. Il ouais. euh, y a aussi donc les livres dont je parlais tout à l'heure sur le cycle, parce qu'il faut vivre notre cycle. Et quand tu as été sous pilule toute ta vie, tu ne comprends pas ces, ces fluctuations d'émotions. De, de, tu redécouvres des émotions. Mmh. Tu ressens tout. Alors, dans, dans les, les effets très positifs à l'arrêt c'est que tu ressens de nouveau des émotions et tu te dis « Ah ouais !» enfin Et ça peut être tout. Ça peut être manger un truc qui est si bon que ça te fait presque vibrer, tu vois. Euh, ressentir le vent sur la peau, euh, rigoler très très fort. Tu vois, c'est plein de trucs qui sont euh, plats sous pilule. Mmh. Et c'est des trucs hyper... Euh, c'est imperceptible. Et là, je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent, qui ne l'avaient pas remarqué, et qui se rendent compte de ces petites choses imperceptibles. Euh, qui sont en fait j'appelle ça des signaux faibles c'est très faible, enfin c'est des trucs que tu vois quasiment pas mais mis bout à bout c'est énorme en fait donc voilà
0: ouais. <rire> je tremble tellement ça m'énerve ouais ouais mais c'est j'ai envie de dire ce qui ne tue pas ne rend plus fort mais euh... ouais, après ça,
1: crée... euh... ça cause des dégâts hein. enfin, ouais. moi là j'ai 33 ans je sais que si je suis pas en couple tout de suite c'est parce que c'est parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. Ouais. Et je me suis sentie très mal avec mon corps, avec moi-même, avec mon visage plein, plein d'acné pendant longtemps. Je me suis refusée des histoires d'amour. Et puis parfois, j'étais mal en couple aussi parce que j'avais pas de libido. Enfin, ça m'a bousillé ma vie. Hein. Mmh. Quand on dit que ça a un impact, ça a un impact immense sur mmh. la vie. Là, maintenant, je vais très bien. Mais voilà, j'ai 33 ans et j'ai perdu plus de 10 ans.
0: Donc tu vois ça vraiment comme une perte ouais. Tu vois pas ça comme un apprentissage Alors, euh... Oui et non. Ouais. Disons
1: que là, maintenant, tout de suite, je suis hyper bien avec moi-même. Et, et tout, tout mon côté militant, engagé, activiste vient de là, en fait. Parce que mmh. oui, c'est bah, du coup, on va, je pense qu'on va bah, faire une, transition. une super transition. <rire> transition vers un autre sujet. Euh, je me suis retrouvée, du coup, bah quand j'ai commencé à arrêter la pilule, euh, et surtout la dernière fois, face à un, à un néant, personne me croyait, personne voulait m'aider. Quand j'avais de l'acné, on me disait, oui, mais vous êtes une personne qui a de l'acné adulte, ce sera comme ça toute votre vie, rien à voir avec la pilule, blablabla. Bref, je me suis retrouvée seule. Donc seule, j'ai commencé à lire, lire, lire des articles, des livres, regarder des documentaires. Je me suis abreuvée d'informations et euh, je suis arrivée de fil en aiguille parce que je m'intéressais déjà à la naturopathie, du coup, à l'alimentation. Puis... À l'agriculture. Et là, j'ai découvert le lobby agroalimentaire. Les pesticides. Je me suis rendu compte que on mangeait n'importe quoi. Et là, je me suis dit, ah, on est quand même dans un monde bizarre. Parce qu'en fait, la nourriture saine doit être labellisée et appelée bio. Et la, nour la nourriture chimique est la base. C'est quand même dingue quand tu te poses la question. Là, ce qui est considéré comme normal, c'est la nourriture pleine de pesticides. On est obligé d'avoir un label. Pour le resto. C'est dingue! Ouais, vrai. Je dis, est, tout est à l'envers. Enfin, quand tu rentres dans un resto, tu es obligé de demander ce qui est bio. Parce que la base, c'est de ne pas avoir de nourriture bio.
0: Mais est-ce que tout ça, c'est pas une histoire de prix? Parce qu'en fait, c'est que les. les J'imagine que les agriculteurs, euh, comme en effet, ce qui régit chaque entreprise, c'est de vouloir faire du profit,
1: mm. ils ont
0: commencé à utiliser les engrais, les intrants moins chers, mm. qui ne sont du coup pas sains, pas bons, mais qui mm. coûtent moins cher. Du coup, c'est ce qu'on trouve majoritairement dans le supermarché, et ceux qui se sont dit « non, j'ai pas envie de produire comme ça, moi je vais produire bio, ça coûte plus cher », du coup ça, ça va être labellisé. Alors je dis pas que c'est bien, mais je pense que ça, ça a été leur réflexion.
1: Non, en fait, ça a été la manipulation dès, dès le départ, en fait. Okay. En fait, il y a un truc qui s'appelle l'agent orange. L'agent orange, c'est quelque chose qui était utilisé pendant la guerre. C'était euh, des choses toxiques, et en fait, euh, bah, après la guerre, euh, les industriels se sont demandé euh, ce qu'ils allaient en faire. Bah, ça a été euh, transformé en pesticides. Et, euh, et en fait euh, bah les... moi je, je rejette pas la faute sur les agriculteurs parce qu'ils sont coincés dans un truc Il faut aussi savoir que euh, ça je sais pas si tu le sais mais c'est hallucinant les graines les graines hein, qui poussent dans le sol euh, sont euh, réglementées dans le sens où un, un agriculteur qui voudrait faire pousser des graines euh, doit choisir ses graines dans un catalogue et euh, toutes les graines qui sont euh, sauvages ou euh, qui sont pas dans ce catalogue sont interdites elles sont interdites. Et pourquoi Parce que les graines, donc le vivant, ce qu'on mange, c'est un business. Euh, ce sont des graines qu'on appelle les graines hybrides. Pourquoi Normalement, tu plantes une graine, tu as ta plante qui pousse, tu récupères les graines, tu les replantes. Et bien là, ça ne marche pas comme ça. C'est des graines qui euh, ne, peuvent pas être, ne peuvent pas être replantées et ce qui force les agriculteurs à chaque année racheter des graines. à Assez semenciers, tu vois euh, et ces graines, pour la plupart, euh, bah, fonctionnent avec des pesticides. Donc, tu vois, tout est lié. Le lobby... Enfin, tous les lobbies sont liés. Mais tu te rends compte que c'est quand même... Enfin, si tu es agriculteur, tu as l'interdiction, tu n'as pas le droit de planter des graines, des semences paysannes. Parce que ça doit être dans ce catalogue. Cat ouais. Mais ça crée un énorme problème au niveau de la, la biodiversité. Ouais. Parce que bah, là où avant, on avait énormément d'espèces de blé, euh, énormément de... Enfin de, de tomates, de, de pommes, ben maintenant, euh, on se retrouve à, à avoir perdu des espèces à cause de ce, ces problématiques. Il y a un reportage qui s'appelle La Guerre des Graines, si vous voulez en savoir plus, ou Le Monde, selon Monsanto. Bref, moi, quand j'ai quand, quand commencé à m'intéresser à l'alimentation, je suis tombée là-dedans, mais j'ai pété les plombs, en fait. Et c'est mondial ou c'est français C'est mondial. Okay. Il n'y a pas un pays qui... qui... Qui alors ces graines. Je, la, en Inde, j'ai l'impression que. Et ben justement, t'as des gens qui se rebellent et qui euh, montent des, euh, des banques de graines euh, illégales en fait. Ouais. Non mais si tu veux regarder un truc à ce sujet, regarde le monde selon Monsanto. Moi j'ai pleuré en regardant ça. J'ai un... pleuré. Ah non mais après, c'est pas question de. Enfin, je pense qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. Ouais, ouais. Mais, mais tout ça pour te dire que c'est à cause de la pilule, enfin ou grâce, que j'ai commencé à, à mettre le doigt dedans et, et à, à, à découvrir le monde en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, ça l'est. Donc là, en France, t'as des, euh, as des, as des associations de graines qui se retrouvent à avoir des procès parce qu'elles font que euh, transmettre euh, de génération à, à d'autres des semences paysannes, genre cocopelli qui, euh, qui vend des... Euh, t'as pas, pas le droit de vendre des graines paysannes. Donc du coup, t'as des réseaux euh, clandestins de graines, mais c'est hallucinant c'est une aberration,
0: ah, bien tout bien. ça
1: parce que tu as un lobby euh, qui contrôle tout et qui veut tout contrôler au dépend de, du vivant, mmh. tu vois, tout est lié donc moi je suis rentrée par le lobby agroalimentaire tac tac tac, tu fais lobby agroalimentaire, euh, tu tombes dans les pesticides etc et tu te rends compte qu'en fait c'est lié euh, très intimement au lobby pharmaceutique parce que tu en as un qui nous rend malade avec la bouffe et d'autres qui nous récupèrent pour nous soigner entre guillemets et, et là, euh, ouais, j'ai pété des plombs, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, euh, il y a à peu près 5 ans, que j'ai commencé à, à m'intéresser à tout ça. Et, euh, et donc, on va arriver au sujet euh, qui fait peur. Euh...
0: L'éléphant <rire> dans la pièce.
1: Et que je suis devenue, du coup, euh, bah, écolo, d'abord. Euh, du coup, j'ai mis en place tout plein de petits gestes au quotidien, mais c'était clairement pas suffisant. Et puis, après, militante, et puis après, carrément activiste, parce que plus t'en sais, plus tu, tu te rebelles, en fait. Tu peux pas rester dans... Je peux pas rester sans rien faire dans, dans ce monde en fait.
0: Et alors ce, ce qui est ressorti de notre conversation la dernière fois, c'est que beaucoup de gens étaient étonnés mmh. euh, de ton de ton bonheur apparent, mmh. malgré ces prises de conscience, malgré mmh. cet énervement, ils mmh. se demandaient bah, en fait comment tu vis avec cette réalisation euh, parce que tu vas y venir je pense, mais donc euh, toutes tes recherches t'ont quand même mené à la réalisation que l'effondrement de la civilisation était mmh. proche. Mmh. Comment tu vis avec ça Et comment, nous, on peut vivre avec ça
1: Alors, euh, quand j'ai découvert ça, parce que bon j'ai découvert les lobbies et tout, mais quand j'ai découvert l'effondrement, les, les théories de l'effondrement, euh, j'ai déprimé, hein, j'ai fait une dépression. Mais j'ai fait une dépression tellement violente que je, je, je me rappelle, c'était le jour de l'an. En fait, je, je sentais que, je, me, que je, je sombrais, en fait. Psychologiquement, je sombrais parce que je j'en pouvais plus. en fait C'était trop pour moi. Et j'arrivais plus du tout à me projeter. Et euh, j'ai je, je... Bah, toujours mon intuition, c'est ce dont je parlais au début. Mon intuition me disait, laisse-toi sombrer, en fait. Tombe très bas et tu pourras que remonter. Et je suis vraiment tombée très bas. Et c'était le jour de l'an, il y a 2-3 ans, 3 ans peut-être. Et ce jour, bah, du 31 au 1 premier, j'ai pas dormi. Et j'ai senti que c'était le fond. Tu vois, je, je savais, tu vois, il je... y avait des moments où je sortais plus, je restais sous ma couette toute la journée. Et je me suis dit, ok, là, c'est bon. Là, es au fond. Maintenant, tu vas remonter. Et j'ai suivi un espèce de ce qu'on appelle la courbe du déni. Quand tu prends conscience des choses, c'est super dur. Et puis après, tu essaies de, de mettre en place des choses. Et puis tu retombes un peu dans un déni volontaire. Et puis après, arrive un moment où tu sais, euh, tu as conscience des choses. Euh, moi, j'ai mis tout en place dans ma vie pour agir, toute ma vie, même y compris ma vie professionnelle. Euh, est dédiée au militantisme. Et donc du coup, déjà, je suis alignée avec moi-même. Je me sens bien parce que je sais que je suis au courant de tout ça et pour autant, j'agis. Tu vois, j'essaie de faire des choses. Euh, et puis après, bah, quand tu as conscientisé tout ça et que tu as réglé tout ce que tu avais à régler avec toi-même, bah, tu as juste à te dire, OK, euh, je conscientise maintenant ce, qu me disait, euh, ce que me disait le développement personnel il y a quelques années, l'instant présent. Et, et tu te dis... Je savais déjà que demain... Je ne savais pas de quoi était fait demain personnellement parce qu'on te dit tout le temps « Ouais, mais ça se trouve, tu vas sortir, tu vas te faire renverser par une voiture. » Il y avait ça. Donc déjà, j'ai conscientisé ça et j'ai conscientisé aussi que le monde, le monde entier autour de moi pouvait s'effondrer en, en une journée. Tu vois En une journée, euh, on te dit... Euh, un exemple. On, on apprend à la, à la télé ou à la radio que... Euh, il n'y aura plus de pétrole dans une semaine. Et ben en une journée, tu as toutes les pompes qui sont, euh, qui sont vidées, euh, les gens qui vont commencer à aller faire leurs courses partout. C'est euh, un bordel en un jour, tu vois.
0: Et, alors, parce que moi, mon père a écouté euh, le premier épisode. Ouais. Euh, il fait donc partie de ces gens qui ouais. sont dit, euh, quand même, un peu alarmistes, ouais. machin. Et il m'a dit euh, que, dans l'absolu, apparemment, il y a aujourd'hui assez de pétrole pour tenir encore euh, de nombreuses années. Ouais. Moi, j'en sais rien, hein, je ne suis, suis pas encore.
1: Il a raison. Mais... Sauf que, <rire> ouais, sauf que en fait, évidemment, tu pourrais pomper du pétrole. Sauf qu'on euh, a atteint la limite euh, de, de possibilité euh, de euh, captation, entre guillemets, dans l'atmosphère de CO2. En fait. Si tu sors tout le pétrole, ah bah, tu peux être sûr que la Terre elle crame cramé. Hein. Évidemment, tu peux encore en sortir, mais il faut prendre ah la oui. décision de ne plus mmh, en sortir.
0: En fait. okay. ok, je vois ce que je veux dire. C'est au détriment du réchauffement climatique. En fait.
1: Bah, bah bien, bien ouais, évidemment, ouais, tu ouais. Vois, ouais. si tu sors ce pétrole... Tu peux être sûr que là, les accords de Paris, les 2 degrés, c'est fini. Sachant qu'en plus, on est censé rester sous les 2 degrés, on est plutôt sur une trajectoire de 3 à 7 degrés là. Et 3 à 7 degrés, c'est la fin quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il pourrait faire euh, Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais mmh. si par exemple, on changeait tous les réacteurs d'avion, on remplaçait le kérosène par euh, un, une bah, de l'essence euh, qui soit, euh, qu soit carbone neutrale ou qui soit euh, green. <rire> Autant que faire se peut, est-ce que ça peut régler le problème Parce que j'ai l'impression que la pollution de l'avion, c'est quand même...
1: C'est pas beaucoup, c'est 5% ah ouais à peu près. Ah ouais mmh. C'est
0: quoi le plus gros pourcentage de...
1: C'est l'agriculture.
0: D'accord. On a pas... oublié de continuer, quoi. Enfin, on a bah, oui bien manger, mais... Non, non,
1: mais bah, alors oui et non, tu vois, par exemple, manger de la viande, ça a un impact euh, immense, parce qu'en fait, il euh, faut juste savoir que la nourriture qu'on produit, elle ne nourrit pas nous, elle nourrit les bêtes, en fait. Et c'est ça qui crée de la déforestation, notamment en Amazonie, mmh. Et on appelle ça la déforestation importée parce que euh, les, la viande qu'on mange ici a été nourrie possiblement par des, euh, des cultures qui ont été faites euh, en Amérique. Mmh. Et euh, alors, je n'ai pas, pas envie de te dire des bêtises, je ne suis pas sûre que ce soit l'agriculture le, le secteur le plus émetteur, mais c'est l'un oui, des ouais, plus ouais, ouais, émetteurs ouais. en tout cas. Bah, Il si, faudra qu'on retrouve les chiffres, on les mettra peut-être en, en barre d'infos. Mais, euh, mais si tu changeais tout d'un coup, en fait, même si, regarde, même si là, à partir de demain, on n'émettait plus du tout de CO2. Zéro. La température continuerait à être grimper parce que Parce qu'on est rentré dans un emballement. Donc ça serait certes moins grave que ce qui, ce qui est en train de se passer, parce que pour l'instant, personne ne fait rien, hein, clairement. Les accords de Paris ne sont pas du tout suivis. Hein.
0: Après, c'est con, hein. moi je te dis, je suis là pour toujours être un peu mmh. gars du diable, parce mmh. que c'est ma, ma, ma nature d'essayer de, de pousser toujours. Il y a quand même beaucoup de gens qui deviennent végétariens, alors... Mmh. Petite parenthèse dans la parenthèse, j'aimerais quand même déculpabiliser les personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas adopter un mode de vie 100% végétarien-végétalien. ou Mon cas, parce que mes intestins ne me permettent vraiment pas d'adopter un mode de vie végétarien, même si on peut tous réduire notre consommation de viande, et je l'ai vraiment extrêmement réduite. Voilà, à parté, Tout ça pour dire, j'ai l'impression que les gens deviennent quand même... Il y a quand même une réalité, non enfin, mmh. Moi je vois euh, même, euh, je trouve ça trop cool, il y a énormément d'acteurs, d'actrices qui deviennent végétariens voire véganes du mmh. coup leur communauté, euh, ils sont vachement sensibilisés. La nouvelle génération, j'ai l'impression, l'est beaucoup plus. J'ai pas les chiffres,
1: ouais. mais ça fait pas une différence quand même Non. Putain, Putain, oui et non. Alors justement, je vais rebondir sur ton aparté. Euh, faut que vous sachiez, là, pour tous les gens qui nous écoutent, je ne juge absolument pas les comportements individuels. Quand tu commences à partir sur ce sujet, du coup, là, je, là, je pense qu'il ne faut, faut, qu faut pas qu'on parte là-dessus, en fait. On a tendance, et c'est ce que les gouvernements et les multinationales cherchent chez nous, on a tendance à se pointer du doigt et à faire attention aux comportements individuels. Alors même que si tout le monde changeait, ça ne changerait rien. Enfin, ça changerait de manière minime ce qui est en train de se passer. Les, euh, les principaux euh, pollueurs sont les gouvernements, les multinationales, euh, et, enfin les décideurs en tout genre. Euh, c'est l'industrie qui pollue. L'industrie textile, nous... c'est la deuxième industrie la plus polluante. Alors, pas exactement. Ah ouais non, non, pas exactement. Ça, c'est un... un truc qui est sorti dans un article. Et, euh, et finalement, il n'y pas... a pas trop de preuves. Donc, c'est super polluant, mais ce n'est pas forcément la deuxième... Euh industrie la plus polluante. Il n'y a pas de source en fait. Moi quand je, je, je suis tombé sur cette info, j'ai fouillé, tu vois, je voulais savoir. Et en fait, il n'y a pas de source. C'est un truc qui est sorti ouais. comme ça, qui a été récupéré et puis tout le monde le dit. Mais t'as vu
0: le documentaire de True Cost Je ne l'ai pas vu. Ok. Pour... Je... je te conseille de voir The True Cost of Fashion parce qu'en effet, pareil, c'est comme l'agriculture. La on s'en fout mmh. de savoir si c'est le premier, le deuxième, mmh. le machin. Ça pollue. Ah oui, c'est une Et c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que moi, je, je si jamais vous avez lu les infographies qui sont sur ma page Insta euh, mode euh, responsable, où je partage les 7 piliers de la mode mmh. responsable, euh, en fait, pour produire un t-shirt en coton, il faut euh, l'équivalent de, de 27 bains, ouais, à peu près 1300 oui. litres d'eau. Donc, on parle d'un t-shirt en coton. Mm. Je vous laisse imaginer combien de t-shirts en coton il y a mm. actuellement dans, tous les, dans toutes les entreprises et les marques de fast fashion qu'on ne citera pas. Les... <rire> <Beaucoup de zous. rire> mais, mais, mais c'est moi ça m'a déprimé ouais, et c'est pour ça que, raf... non, mais j j pense, je pense quand même, hein. même tu vois, moi, alors je sais, hein, je suis là pour faire chier et, et je suis peut-être dans la phase de déni. Mais moi, je crois encore que si jamais on change tous notre mode de comportement alimentaire, textile, de transport, et qu'en gros, la civilisation, la civilisation actuelle telle qu'elle existe en effet s'effondre pour en faire naître une autre, mmh. beaucoup plus responsable, ah oui. we have a future.
1: Ah non, mais attends. Parce que j'aimerais quand même que bah on oui. finisse
0: ces deux épisodes pas en mode bah, de façon... Euh, autant que la vie s'arrête aujourd'hui, tu vois. Ah mais
1: non, mais moi, j'ai jamais dit que c'était la fin du monde. Je me je rappelle, j'étais même corrigé, je t'ai pas dit c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Simplement, on vivra plus comme on vit aujourd'hui, tu vois, avec euh, des ordis, des téléphones, beaucoup d'énergie. En fait, là, on vit de manière illimitée. Euh, il va vrai. y avoir des restrictions. Tu ouais. vois. Après, on pourra vivre différemment, mais la température va grimper, euh, les canicules vont être de plus en plus fréquentes. Euh, on va commencer à avoir des ruptures énergétiques c'est des choses qui vont arriver donc je parle pas forcément d'effondrement de toute façon je t'avais dit moi sais pas question que j'y crois ou j'y crois pas je sais juste qu'il va y avoir des gros changements est-ce qu'il y aura un effondrement global je sais pas mais tout ça ça va arriver on le voit, hein. tous les ans, les canicules sont de plus en plus fréquentes. Là, hier, il faisait 20 degrés. Euh, on mmh. est presque en
0: novembre. <rire> bon, attends, enfin, quand même, le mois d'octobre n'a pas été hyper sympathique a au niveau de temps. Il n'a pas été hyper sympathique. Mais t'as raison, c'est pas normal qu'il fasse y 20. Il y a quand même, même des pics. Enfin, ouais, moi, je ouais, me rappelle,
1: ouais. quand j'étais petite, c'était quand même assez régulier, les températures. C'était ouais. comme... enfin, pas comme ça. Donc, il va se passer des choses. Euh, après, j'espère qu'on s'adaptera. Mais il va y avoir des des immenses problématiques. Il va y avoir des milliers, des milliards de personnes qui vont devoir changer de, 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 de lieu sur Terre parce qu'ils pourront plus, plus d'eau, ils pourront plus cultiver. Il euh, y a peut-être les glaces du permafrost, du permafrost qui vont fondre à un tel point qu'il y a des virus qui sont, qui sont coincés dedans depuis des millions d'années qui vont ressortir. Euh, enfin, t'as des bulles de... Euh, merde, comment on appelle ce gaz Bon, t'as des bulles de méthane, je crois euh, aux pôles qui sont en train d'éclater et c'est un gaz qui est vachement plus réchauffant, réchauffant que le, le CO2 enfin il y a plein de choses qui se passent, après euh, je dis pas qu'on va tous disparaître je dis simplement que ce sera plus comme, euh, comme maintenant tu vois quand j'entends des gens qui me disent oui dans 10 ans 15 ans machin on aura des voitures volantes ah mais t'es loin de non, 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 ça sera le low tech la base, le low tech c'est les technologies à... qui n'ont pas forcément besoin d'énergie pour... Euh... Pour fonctionner, c'est ça qui va être la norme en fait, parce mmh. qu'on n'aura pas le choix donc c'est simple, on est dans un moment où soit par choix on change tout soit à un moment, on n'aura plus le choix et on devra tout changer, le truc le plus euh, confortable c'est de changer par choix, maintenant c'est pas c'est pas ce qui se passe enfin quand tu lis les accords de Paris, déjà juste ça les accords de Paris, tu as des pays qui signent, c'est ce qu'on appelle de la soft law, le droit mou c'est que c'est non contraignant ils signent quelque chose et en fait ils font ce qu'ils veulent ouais. t'as pas de loi qui, qui oblige les pays ou les industries à faire attention, ça n'existe pas donc à un moment on est dans une vaste blague euh, et tous ces dirigeants tout ça, en attendant, ils se font construire leur petite maison autosuffisante un peu partout dans le monde comme s'ils avaient envie de fuir, donc tu vois c'est des signaux qui sont là, donc je veux bien qu'on dise que je suis alarmiste, mais moi je, je me trouve pas alarmiste j'ai des faits euh, je suis en contact avec des ONG qui me transmettent des infos j'ai toutes ces infos et je les transmets donc à un moment il faut pas s'en prendre à moi parce qu'il y a des gens qui, qui me disent que je suis complètement alarmiste euh, demandez-vous si c'est moi qui vous dérange ou si c'est des infos que je transmets je pense que c'est plutôt les infos et c'est des infos factuelles mmh. et d'ailleurs parce que tu me disais qu'il faudrait quand même qu'on apporte des solutions <rire> <rire> moi je vais pas apporter des solutions parce que ça va en fait je vais rester sur la ligne édito de mon média qui est de vous donner des, des outils en fait. moi je vais pas vous dire faut faire si t'es pas écolo ça se trouve euh, enfin il y a des gens qui sont pas écolo parce que leur principale préoccupation c'est savoir s'ils vont manger demain tu vois euh, donc je ne juge personne, j'ai jugé pendant un moment et j'ai arrêté très vite parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien et que surtout les comportements individuels étaient symptomatiques d'un problème bien plus large euh, et qui se trouve ailleurs mais donc du coup dans les outils euh, moi, je dirais que la première chose à faire si vous voulez agir, c'est de vous informer. L'information, c'est la base. Et vous informer, euh, je vous dirais pas de vous abonner à un média ou autre, je vous dirais de vous abonner à une seule chose, parce que je, je vais faire les choses de manière très simple. Abonnez-vous à la newsletter de, du réseau Action Climat. Le réseau, le réseau Action Climat, c'est euh, un réseau qui, euh, qui travaille, enfin, qui, euh, qui englobe plusieurs ONG française, euh, que ce soit dans le social ou dans l'écologie, et, euh, et qui donc produit des newsletters et euh, à peu près tout, toutes les semaines, je crois, ou un petit peu plus euh, plus, plus souvent, je sais plus, ça dépend des, des événements qu'il y a. Et dedans, vous allez juste avoir une restitution de ce qui se passe réellement, euh, de ce que de ce qu'annonce le gouvernement, euh, de ce qui est réellement fait, de ce qui est proposé par les ONG, euh, de ce qui est retenu. Et, et là, du coup, vous avez une vision claire de ce qui se passe. Et à partir de ça, en fait. C'est comme ça que vous pouvez agir. Parce que si je vous donne juste des, des moyens d'avoir un impact euh, positif, euh, le voilà, zéro déchet, le machin, le truc, ça va rester en surface. Mmh. Et quand vous allez vouloir en parler à des gens, bah, ils vont dire Mais pourquoi, bah, tu ne sauras pas. Renseignez-vous sur la base du problème et le reste, ça viendra en fait. Quand vous connaîtrez tout ce qui se passe, vous aurez envie par vous-même d'aller rechercher des manières d'agir et, euh, et ça se fera tout seul selon votre contexte. Parce que là, je vais donner des, des idées et ça va pas convenir à tout le monde. Renseignez-vous, informez-vous. Ça, c'est de l'information objective, le réseau Action Climat. Euh, et puis après, peut-être que dans ce réseau, il y a des ONG qui vous plairont. Adhérez à ces ONG, faites des opérations avec. Et, et surtout, informez-vous. Et alors, mettez-vous dans la posture de quelqu'un euh, de, de quelqu d'humble qui se dit, OK, j'aime pas les infos que j'entends là. Mais je suis prêt ou prête à me déconstruire. Et dans la déconstruction, il y a un truc hyper important. Donc, tu as, as tout ce qui est écolo. Et il faut aussi se dire, on en a parlé la dernière fois, des privilèges, que l'écologie euh, la plus importante est l'écologie décoloniale.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est... Euh, donc, du coup, je voulais en parler avec Jérémy, mais on en parlera une autre fois. Euh, ça, en fait, c'est un, un sujet hyper important dans le sens où les personnes les plus impactées par le, réchauffement clim, enfin, par le changement climatique sont les personnes racisées. Donc pour ça, ça, ça va irriter des gens. Je sais que ça irrite des gens parce que ça rentre dans le cadre de l'antiracisme et, et bah, c'est ce qu'on appelle la « white fragility euh, ». Bah, quand on est privilégié, on... On n'aime pas on, se rappeler qu'on a des privilèges. On n'aime pas se rappeler qu'on a des privilèges parce que peut-être qu'on a peur de les perdre... Et, euh, et puis ça, ça nous irrite parce que peut-être que... Enfin, on vit dans un système qui est raciste. Même qu'on qu le veuille ou non et qu'on le conscientise ou non, on vit dans un système qui est raciste. Donc on a nous-mêmes des, des comportements racistes. Et ça nous irrite, en fait, de, de, de découvrir tout ça. Mais c'est important. C'est pour ça que je vous dis. Soyez humbles. Soyez prêts à vous déconstruire. Et allez voir les comptes de Jérémy. Donc c'est Jérémy de BCN. Canel, c'est Canobis. Et Annabelle, c'est AIM sur Instagram. C'est les trois comptes qui ont vraiment lancé le sujet de, euh, de l'écologie décoloniale. Et d'ailleurs, euh, ils vont sortir un, un reportage dont le teaser est déjà euh, disponible sur, le, sur la chaîne de Annabelle donc AIM, euh, et qui sortira à la fin de l'année ou au début 2021. Et, et ça, c'est essentiel parce qu'en en fait, ça, tu sais, je parle souvent de grille de lecture qu'il faut élargir. Et ça, en fait, ça t'explose, ta grille de lecture. Et mmh. d'ailleurs, il y a eu des embrouilles dans le milieu écolo suite à ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui pratiquaient l'écologie de loisirs. Tu sais, ils avaient une vie qui allait très bien. Et ils avaient besoin peut-être pas forcément d'un passe-temps, mais de, de voilà d'un truc qui, qui faisait qui ils ça ont les ont rendait. Bonne conscience. Ouais, ils ont bonne conscience. Non, je pense que parfois ça allait quand même assez, un peu plus loin que ça. Mais tu vois, c'était leur c'était leur action. Tu vois, c'était euh, ils se jetaient parfois à corps perdu là-dedans. Mais ils étaient coincés dans le petit milieu bobo, écolo, blanc et ils allaient rarement plus loin. Et en fait, quand ce sujet est arrivé, ça a créé des, des embrouilles, parce que bah, tu as plein de gens qui ont refusé ce sujet, qui n'ont pas, euh, pas voulu admettre euh, qu'il y avait un problème. Mmh. Et là, ça bouge beaucoup, justement, grâce aux trois personnes que j'ai citées, euh, parce que euh, c'est essentiel de se rendre compte qu'on a des privilèges en tant que blancs, euh, en tant qu'occidentaux, et que c'est quelque chose que Greta dit d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'en gros, on, on, sacrifie, euh, on sacrifie notre monde et certaines parties du monde en particulier pour que nous, occidentaux, euh, on puisse vivre dans, dans un luxe qui est franchement, la plupart du temps, même pas nécessaire. Quoi. Enfin, t'as plein de gens qui, qui surconsomment. Enfin, et, et ça a un impact. Mmh. Ça a un impact sur des gens. Là, tout de suite maintenant, t'as déjà des gens qui vivent... Euh, qui sont réfugiés climatiques... Euh, qui, qui doivent quitter leurs îles parce que l'eau monte, c'est des choses qui arrivent tout de suite. Euh, parce que, tu sais, t'as as, as des îles qui sont encore euh, au-dessus du niveau de la mer, mais quand la mer monte trop, la mer s'infiltre dans les nappes phréatiques et, euh, et, et sale les nappes phréatiques qui servent d'eau potable pour ces populations. Enfin là, en ce moment, il se passe un truc. Donc, euh, humilité, euh, acceptation de la déconstruction... Euh, après euh, n'ayez pas peur de parler autour de vous de ces sujets euh, parce que en fait euh, moi même tu vois j'ai demandé à mes potes euh, est-ce que j'ai déjà eu des comportements racistes et on m'a dit oui et on m'a dit ce que c'était et sachez juste entendre, en... écoutez les gens qui vous disent ça euh, ne, ne, ne soyez pas dans un déni, écoutez les gens qui vous reprochent des choses et, euh, et après votre réponse c'est de dire ok je t'ai entendu je vais faire un effort tu vois il faut il faut pas qu'on soit dans le conflit, il faut qu'on. Ben, il faut qu'on se déconstruise et il faut qu'on. Euh... Qu'on apprenne, ouais. Qu
0: apprenne. Je vous conseille aussi d'écouter, euh, si jamais c'est pas déjà fait, l'épisode que j'ai fait avec Rokaya Diallo. Ah ouais, euh, mmh, mmh, qui, mmh. qui éduque. Enfin, en fait, c'est. c'est ça que j'ai trouvé cool au final. Enfin, j'aime même pas dire ça parce que ce qui a poussé le mouvement Black Lives Matter est terrible. Mmh. Mais euh, j'espère que ça aura au moins permis de déclencher une réelle prise de conscience. Mmh. Chez des personnes pour qui c'était... Même pour moi, tu vois, j'avais conscience qu'on vivait dans un système raciste, mais j'avais pas conscience de la violence, en fait, ouais. que subissaient les personnes racisées mmh. au quotidien, et, et violence qu'on pouvait leur faire subir. Et donc, en fait, c'est uniquement ces personnes-là qui peuvent nous dire, en fait. Évidemment. Donc, euh, en effet, il faut les écouter et leur donner la parole.
1: Je oui, tu sais, parfois, quand, quand j'en parle, y a, je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais, mais non, c'est de la victimisation. Euh... T'es blanc ou t'es noir Ou t'es racisé Je suis blanc. » Tu l'as jamais vécu en fait. Tu peux même pas imaginer.
0: Mmh.
1: Tu peux pas imaginer. Moi, la dernière fois, dans le dernier épisode, je te disais, je l'ai vu parce que j'ai vécu en banlieue et que j'avais plein de copains assisés, et que je le voyais. Mais même ça, c'est minime, tu vois, parce que c'est les seuls moments où j'étais là et, euh, et je l'ai jamais ressenti, tu vois. Mmh. On, on peut pas savoir. Donc, la, la seule chose à faire, c'est d'écouter et, euh, et c'est de leur donner la parole, surtout. Tu vois, là, là j'en parle parce que j'en ai parlé à Jérémy. Je lui ai dit, euh, Jérémy, voilà, je vais parler de ça. Euh, donc, on, on s'est mis d'accord sur les choses à citer, etc. Mais, mais le but, c'est pas que moi, j'en parle. C'est que ces personnes en parlent, On mmh. leur donne la parole. Mmh. Tu vois, si, c'est comme euh, cet été, je crois que c'était ouais, cet été. été. J'ai vu un, un débat sur, je sais plus quelle chaîne. Le débat, c'était le féminisme. Et il y avait cinq hommes autour de la table. Et j'étais là, mais vous êtes sérieux C'est comme si on parlait d'avortement ou de je sais pas quoi d'autre, et qu il, y a que des, il y a que des hommes. Et bah ben là c'est pareil. Euh, tu vois, t'as des plateaux télé où on parle des, des femmes voilées, t'as pas une seule femme voilée. Ouais. Donc à un moment, arrêtons de parler pour les gens. Euh, Donnons-leur la parole. Donnons-leur <rire> la parole. Voilà.
0: Trop cool. Bon bah écoute Roxane euh, <rire> je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais, ouais il y aura peut-être un numéro 3 avec euh, bah, Jérémy, euh, mm. qui, qui pourra nous, nous en parler aussi, euh, je pense, très bien j'espère que euh, bah, pour celles et ceux qui sont encore là euh, l'épisode vous a quand même euh, ben, informé j'allais dire plus mais en fait c'est même pas le sujet oui. on espère qu'on a pu vous donner des clés que ce soit pour la pilule ou que ce soit pour euh, la planète oui. je pense quand même que ça peut ne pas faire de mal si on essaie tous de mieux consommer et de moins polluer oui. hein. ça, ça ne fera pas de mal et, euh, et je vous dis, euh, ben Roxane, à très, vite. À très euh, vite. Pour celles et ceux qui la suivaient pas encore, vous pouvez aller la suivre sur son compte Instagram @dirlobiz. Vous pouvez rejoindre le groupe, le groupe Facebook Dirlobiz. Si jamais vous pensez à arrêter la pilule, et euh, je mettrai dans la notes du podcast tous les livres et ressources qu'on a cités euh, pour que vous puissiez chacun et chacune continuer. Euh, ce, ce parcours éducatif, n'hésitez hein, euh, ouais. pas à nous faire vos retours sur l'épisode euh, directement sur Instagram.
1: Je vais rajouter un dernier truc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, les, les petits gestes, donc ce qu'on appelle les petits gestes, ça a peu d'impact au global, mais ça a beaucoup d'impact sur, sur le plan personnel, parce que ça nous permet d'être alignés et de nous sentir bien. Donc c'est important pour nous. Maintenant, il faut juste garder à l'esprit euh, que c'est pas ce qu'il va falloir changer en priorité. Euh, voilà. notre impact personnel est moindre par rapport à l'impact des industries
0: mmh. Merci Roxane Bon bah écoute, <rire> belle soirée et je vous embrasse tous très fort on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Bisous. Au revoir J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode avec Roxane Je sais que ce ne sont pas forcément des échanges faciles à entendre, mais je pense que sensibiliser à tous les sujets que l'on a abordés dans ces deux épisodes est vraiment important si ces épisodes vous ont plu et vous ont informé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobas et mybetterself. Toutes les ressources que l'on a citées seront dans la barre d'infos de cet épisode, juste en dessous du petit bouton s'abonner si vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de vous abonner au podcast. Je vous remercie sincèrement de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.